0: Por aquí estamos nuevamente, eh, el enemigo está molesto porque se predica esta palabra, pero la palabra es muy clara cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de los hijos de Jehová. Así que eh, declaramos la palabra de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo me agarro de esa promesa y de esa palabra en esta hora y reprendemos todo espíritu, Señor Jesús, en tu nombre, Padre. Todo espíritu contrario al tuyo, Padre, que quiera intentar, Señor Jesús. Detener este mensaje lo reprendemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y lo echamos fuera. Limpia los aires, Padre, desde este lugar, mi Dios. Y limpia los aires, Padre, en tu nombre, Jesús. Nos cubrimos con tu sangre, papá, porque este mensaje sí será escuchado. Mi alma te adora y te bendice, Jesús. Yo había comenzado a predicar... Eh, Gracias a los que se conectaron nuevamente, eh, discúlpeme, ¿verdad? Eh, se cayó la primera transmisión, hay oposición quizás de la tecnología, del enemigo, no sabemos, pero reprendemos en el nombre de Jesús toda oposición. El mensaje va a ser escuchado, vamos a compartir para que ahora sí llegue a las vidas, porque cuando hay oposición es que la palabra será de bendición para alguien que la necesita. Así que estamos expectantes, tengo mucha fe de que esta palabra trascenderá y te llevará a un nuevo nivel espiritual en tu vida. Así que, vamos nuevamente. El tema se llama, La prueba no durará para siempre. Tiene por tema, La prueba no durará para siempre. Dios te bendiga, Gladys. Dios, Dios bendiga a todos los que se están conectando. Voy a entrar de lleno con el tema, porque había empezado a predicar, había empezado a predicar, pero se cayó el mensaje. Así que, no importa. Vamos con fuerza, en el nombre de Jesús, agarrados de su nombre. La sangre de Cristo tiene poder. Ok. Vamos a, sin más preámbulos, vámonos con el mensaje nuevamente. El tema, la prueba no durará para siempre. Y estábamos en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 9. Eh, donde dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey dijo, ¿no ha quedado alguno, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir, hijo de Aniel, en Lodebar. Y entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Aniel, y de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, de Jonathan, hijo de Saúl, a David. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, me Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo, mi alma te adora y te bendice, Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor Jesús por esta victoria que ya nos diste, mi Dios, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo se pasee alrededor, Padre, de todos los que nos escuchan, mi Dios, y que transforme esos corazones, Padre, y que libera al cautivo en el nombre poderoso de Jesús, y que sane al enfermo en el nombre poderoso de Jesús, porque hay poder en tu nombre, Jesús, y hay poder en tu sangre, Padre, y mi alma te adora y te bendice, Jehová, de los ejércitos. Por lo tanto, Padre, abre esos corazones para que esta palabra impacte, Padre, y traspase, Señor Jesús, esos corazones de piedra y los convierte en corazones de carne, a través del poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, Gracias te doy Padre, gracias te doy Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Tiene por tema, la prueba no durará para siempre. Oiga bien lo que dice la palabra de Jehová. Vengo a hablar a quienes en esta noche se encuentran en la condición actual donde piensan que ya Dios se olvidó de ellos. ¡Ja! ¿Cuántos habrá aquí de esos? Y que al parecer piensan como que las circunstancias no son del todo agradables y como que duran más de la cuenta. ¿A cuánto les ha pasado eso? Mi alma te adora Jehová. Son aquellos que ya han perdido quizás toda esperanza de vida y que muchos de ellos ya se han echado a morir, se han echado a su suerte, porque no tienen ni la más mínima confianza en la palabra de Dios y todo parece ser como que Dios agarró camino y está muy ocupado en otros asuntos. ¿Cuántos aquí se, se sienten así o se han sentido así? Como que Dios cogió vacaciones y se fue. Se fue lejos y los dejó solitos. Mi alma te adora y te bendice, Jehová. Déjame decirte. Déjame decirte a ti que me escuchas en esta noche. A ti que estás escuchando este mensaje. Que te conectaste buscando que Dios te hablara. Dios te va a hablar en esta noche. Dios te va a hablar, quédate ahí. Mira lo que Dios te dice. Déjame decirte que Dios nunca se ha ido lejos. He aprendido. Yo, Edwin González, he aprendido. Durante un fuerte proceso que cuando el ser humano piensa que Dios ha hecho silencio, en realidad lo que ha pasado es que el ser humano, uye, cuando tú piensas que Dios se fue de vacaciones, que cogió las maletas y que te abandonó, cuando tú que estás ahí piensas que Dios está en silencio, que no te escucha, que no escucha tus oraciones, mi alma te adora Jehová, y que está en silencio por completo, ¿tú sabes lo que, ¿tú sabes lo que está pasando en realidad?, en realidad lo que ha pasado es que el ser humano ha perdido la comunión con el Espíritu Santo. En realidad lo que está pasando es que tú perdiste la comunión con el Espíritu Santo. Ya tú no hablas con Dios. Mi alma te adora y te bendice Jehová. Dios nunca se va a ningún lado. Porque Dios siempre está. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Dios nunca se va a ningún lado porque Dios siempre está. Él todo lo ve. Él todo lo sabe y todo lo conoce. Por lo tanto, la palabra de Dios no puede mentir. La palabra de Dios no se contradice. Lo que significa, mi alma te adora Jehová, que mientras la prueba se manifiesta, los que detienen su alabanza, los que, dejan, los que se dejan cegar por la desconfianza y los que cierran sus oídos espirituales son los mismos que dicen que Dios los abandona. Mi alma te adora y te bendice. A alguien tiene que compartir este mensaje porque a alguien Dios le está hablando en esta noche. Escuchate, escuchate bien lo que te dice Dios, Dios nunca se va a ningún lado, pero cómo si yo ahora mismo estoy pasando por la prueba y no le escucho, mira que yo oro y no, no, no me dice nada, no pares tu alabanza dice Jehová, no pares tu adoración dice Jehová, no pares tu alabanza al, al Dios de los cielos dice Jehová de los ejércitos. No solamente con oración se puede escuchar a Dios, sino a través de la alabanza y a través de la adoración. Mi alma te adora y te bendice, Jehová. Les decía, Dios nunca se va a ningún lado. Dios siempre está. Él todo lo ve, Él todo lo sabe y Él todo lo conoce. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios está en todas partes. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, todo lo escudriña. Mi alma te adora, Jesús. Por lo tanto, tú que estás pensando que Dios te abandonó y que no te escucha, tienes que cambiar hoy la táctica. Pero te vamos a dar las herramientas. mi alma te adora y te bendice Jehová. Si tú no escuchas a Dios en estas circunstancias que estás ahora mismo, que estás pasando por la prueba, por la tribulación, que te están azotando con todo. Significa que has dejado caer tu adoración, tu alabanza. Ya no es la misma, ya no lo adoras igual, ya no lo buscas igual. Te has, dejado, te has dejado comer el mandado, te has dejado, has dejado que las circunstancias dominen tu alabanza y tu adoración a Dios. Mi alma te adora y te, de, y te bendice Jesús. Entonces yo aprendí que, que somos nosotros los causantes de ese supuesto silencio. Porque cuando estamos en problemas comenzamos a hablarle a Dios sobre lo que nos está azotando, pero muy pocos o casi nadie le predica el problema sobre un Dios vivo y lleno de poder. Oye lo que Dios te está diciendo. Oye lo que Dios te está diciendo. He aprendido que somos nosotros los causantes del supuesto silencio que Dios hace en nuestras vidas durante la prueba. Porque cuando estamos en problemas comenzamos a hablarle a Dios sobre lo que nos está azotando, pero muy pocos o casi nadie le predica al problema sobre un Dios vivo y lleno de poder. Mi alma te adora y te bendice Jehová. Hermano, Dios nunca faltará a sus promesas y Él siempre contestará todo a su tiempo, en su tiempo, todo lo que en algún momento habló tu corazón se va a cumplir en el nombre de Jesús. Dios no falta a sus promesas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Mi alma te adora y te bendice Jehová y lo dice su palabra. Dios nunca falta a sus promesas. Él siempre te contestará. Tienes que cambiar la táctica y tienes que aprender a adorar a Dios y alabarlo. Mi alma te adora y te bendice Jehová durante la prueba. Mucho más durante la prueba. Porque como dice Job, ¿acaso solamente le vamos a recibir a Dios lo bueno y no le vamos a recibir lo malo? No es que Dios quiera que tú te enfermes. No es que Dios quiera, no es que Dios quiera. Mi alma te adora Jehová que tú pierdas un hijo quizás. Dios lo que pide es obediencia, Dios lo que necesita es saber que tu fe se mantiene ahí y que no se ha ido, que no se ha acabado. Dios lo que quiere es probarte para luego bendecirte el doble, el triple, cuatro veces más de lo que te había bendecido antes. Mi alma te adora Jesús. Y eso es lo que está pasando. Dios nunca faltará sus promesas, Él siempre contestará todo. En su tiempo, todo lo que en algún momento habló a su corazón, a tu corazón. Y estamos hablando en 2 Samuel capítulo 9, de que este es el caso de un hombre llamado Mefiboset. Y aquí vamos a aprender un poquito de historia. Mi alma, Voy a bajar un poquito la música para aprender un poquito de historia. Mira lo que dice la palabra. Mefiboset apenas tenía 5 años cuando murió su padre. El padre de Mefiboset era Jonatán. Y Jonatán, según la Biblia, Jonatán era amigo íntimo de David, el rey David, aquel David, sí, aquel David que venció a Goliat en su momento. Mefiboset era hijo de Jonatán y era nieto del rey Saúl, rey de Israel en su momento. El rey Saúl y Jonatán perdieron su vida en una guerra contra los filisteos. Y Jonatán era íntimo amigo de David y estaban ligados a un pacto. Ah, escuche esto, importante, estaban ligados a un pacto. Jonatán y David, que eran íntimos amigos, no todo acabó ahí, sino que estaban ligados por un pacto. Y escuche bien lo que dice la palabra de Jehová. Vamos a hablar un poco de ese pacto. El pacto entre David y Jonatán se encuentra en 1 Samuel, capítulo 20, versículo del 14 al 17 y dice Este es Jonatán hablándole a David. Dice la palabra de Jehová. Y si yo viviere harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiera los Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como así mismo. Ya estamos aprendiendo de que hubo un pacto entre Jonatán y David en el cual Jonatán le pide que no importa si él tiene o pierde la vida, David siempre iba a tener misericordia con los de Jonatán, con la casa de Jonatán, que en este caso significa que iba a tener misericordia con su descendencia. Mi alma te adora y te bendice Jehová. A partir de esa promesa pasaron muchos años, después de que ya David era rey de Israel, y un día se acordó de esa promesa. Escucha bien, ya David disfrutando de, 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 su, rey, de su reinado y de su reino en Israel. Muchos años después de que Jonatán muere, de que Saúl muere, de que ya sus enemigos ya no existían en ese momento, David un día se acuerda de su promesa y preguntó a su siervo si aún quedaba algún descendiente de la casa de su amigo Jonatán. Y ahí es donde entra 2 de Samuel, capítulo 9, donde este siervo si va que es un esclavo, era un esclavo de David Siva, le recuerda a David que sí, que había uno, había un descendiente, y no solo era descendiente, sino que era el hijo de Jonatán, el hijo del que hizo la promesa con, su, con David en esos años anteriores. Y y, y, Mefiboset, y y ese hombre se llamaba Mefiboset. Mefiboset estaba en una tierra llamada Lodebar, Lejos y apartado del reino de David. Entonces David manda llamar a Mefiboset. Y escúchate esto. Mefiboset quedó, esto es un dato curioso, Mefiboset quedó cojo de los pies, porque cuando la esclava de Jonatán se entera de que Jonatán y Saúl habían muerto, que eran el padre y el abuelo de, de Mefiboset, la, la, la esclava de Jonatán, Sale corriendo y en sus brazos tenía a Mefiboset. Con solamente cinco años, Mefiboset cae al suelo y queda paralítico. Queda cojo, mi alma te adora y te bendice Jehová. Y después de, esa, después de, esa, después de ese suceso, él va a parar a vivir a lo de Val, quizás con la familia de su madre. Y pasaron muchos años en los que Mefiboset, ya con hijos, ya con familia... Pasó exiliado, vivió su vida exiliada, lejos del reino, el cual en algún momento perteneció a su padre y a su abuelo, Jonatán y Saúl. Pero había uno en ese reino, había uno que era rey en ese momento, que hizo un, una promesa de vida, hizo un pacto con su padre, Jonatán, el cual recordó, por eso te vengo diciendo desde ahorita, que Dios nunca se olvida de las promesas que te hace. Porque en ese momento era solamente Jonatán y David haciéndose una promesa entre amigos. Pero tú, que me escuchas en esta noche, tú debes saber que todo lo que se hable aquí, todo lo que se haga aquí en esta tierra, hay un, hay un tercero que siempre lo escucha, hay un segundo que siempre lo escucha se llama Jehová de los ejércitos. Dios siempre está. Como te lo digo desde ahorita, Dios siempre está. Por lo tanto, cuando Jonatán hace que David selle ese pacto, Dios estaba ahí. Y Dios sabía. Y aunque David se lo olvidara, muchos años después Dios se lo recordó. Mi alma te adora Jesús. Dios le recordó a David el pacto que hizo con Jonatán. Y es, ese, y es en ese momento en que, en que David pregunta desesperadamente ¿Habrá algún descendiente de la casa de Jonatán? Mándamelo a buscar. Y ese era Mefiboset. Cuando Mefiboset llega a los pies de, de David, Llega con mucha humildad. Mi alma te adora, Jehová. David recompensó a Mefiboset regalándole toda la hacienda de su abuelo Saúl y acogió a Mefiboset como alguien de su familia. Incluso lo invitó a comer de su mesa por siempre, no importándole que era nieto del hombre que siempre persiguió para, lo persiguió para matarlo y tampoco sintiendo vergüenza alguna de que Mefiboset era lisiado. Oye, estamos hablando de que Mefiboset era nieto de Saúl, y Saúl por muchos años persiguió a David para matarlo, y hoy, hoy, David estaba llamando al nieto del hombre que siempre lo persiguió para matarlo, pero aún así, como David tenía un corazón conforme al de Jesús, al de Dios, eso no le importa, dejó esos rencores atrás, incluso un rencor que nunca existió, porque David nunca le guardó rencor al, al, al ungido de Jehová que era Saúl, y mandó a llamar a su nieto para recompensarle todo lo que la vida le había quitado. Mi alma te adora y te bendice Jehová. Entonces Mefiboset humildemente aceptó todo esto diciendo, ¿Quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Escucha bien lo que dice, escucha bien lo que le dice Mefiboset a David. Cuando David le dice, ven que te voy a poner en mi mesa a comer todos los días, ven que te voy a... A, a, a dar la hacienda que le pertenecía a tu abuelo, ven que tú desde ahora en adelante vas a vestir nuevas ropas, desde ahora en adelante te voy a poner delante de mí, y tú y a ti nunca te va a faltar nada. Mefiboset con humildad le contesta a David diciendo, ¿y quién soy yo para que mires a un perro muerto como lo soy yo? Mi alma te adora y te bendice Dios. A alguien Dios le está hablando en esta noche. Y hoy vengo con toda la autoridad para hablar con todo aquel, que se siente así de rechazado, que se siente así de humillado, y a decirte que Dios nunca olvida sus promesas, incluso cuando nunca te ha hablado directamente a ti, porque muchos se, muchos se agarran y se excusan diciendo es que Dios nunca me ha prometido nada a mí directamente. Incluso cuando nunca te ha hablado directamente a ti, en su libro, que es la Biblia, en su libro hay muchas promesas para todo tipo de situación, que si tú las crees y las haces tuyas, de cierto te digo que tu vida comienza a cambiar. Oiga lo que te dice Jehová. A ti que estás dudando de Dios porque nunca te ha hablado directamente a tu corazón, ni a tus oídos, ni a tu espíritu. Dios te dice, ¿para qué tengo que hablarte directamente si aquí está mi palabra? Mi alma te adora y te bendice Jehová. Yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí y tengo la convicción de que se está moviendo en cada una de las casas de los que me escuchan. Dios te dice, ¿para qué tengo que hablarte directamente? ¿Para qué me tengo que mostrar a donde ti, si yo dejé, yo dejé un libro lleno de promesas para ti? El cual lo único que necesitas es creerlas. El cual lo único que necesitas es aceptarme como tu único salvador en tu corazón y recibir todas esas promesas que yo tengo para ti. Recibir mi salvación, mi alma te adora y te bendice Jehová. A todos los que en este momento se encuentran en su Lodebar. Y hablamos de que Lodebar era el lugar donde se encontraba fiboset El lugar como se encontraba en fiboset En este caso, Lodebar para ti representaría donde te sientes olvidado o donde ya piensas que Dios no obrará tu favor. A ti te digo que Dios es poderoso y que nunca ha ignorado una lágrima tuya de esas que salen cuando uno llora con el corazón. Porque no cualquier lágrima. Hay lágrimas que soltamos por hipocresía, hay lágrimas que soltamos fingiendo. Estoy hablando de esas lágrimas que salen del corazón cuando realmente duelo, cuando realmente gusta o cuando realmente está uno alegre. Esas lágrimas que salen del corazón, mi alma te adora y te bendice Jehová. Hoy es el día en que, en el, en que, en que el mismo Jesús te mandará a llamar desde su reino hasta tu lo y te hace la invitación para que te añadas a su reino y llegues a sus pies. Y que no vuelvas a tropezar con las mismas piedras que has estado enfrentando hasta el día de hoy. Vamos, Dios quiere borrar tu pasado. Dios, quiere, Dios no quiere que te sigas dando con la misma laja, con la misma piedra. Nuevamente, las mismas piedras de tu pasado. Dios quiere remover toda, toda piedra, todo obstáculo en tu vida. Y te quiere llamar a su reino, a sus pies. Al lugar más alto donde podría estar el ser humano. Queja a los pies de Cristo, mi alma te adora y te bendice. Comparte este mensaje porque así como te está bendiciendo a ti, va a bendecir a los tuyos también, mi alma te adora Jehová. El Espíritu Santo quiere hoy entrar a tu hogar y quiere encargarse de todos tus problemas. Recíbelo como recibes a aquellas personas que dices amar y que cuando te dan la espalda te apuñalan y tú no te quejas, pero aún así lo sigues buscando. Ah, porque qué bonito ¿ve? Eh? Qué bonito es amar a todos esos falsos hipócritas que están delante de uno. Y uno los ama y uno los atiende y uno les sirve como si fueran dioses. Y cuando te dan la espalda, te, te tiran la puñalada por, por, por la espalda. Cuando te dan la espalda, hablan pestes de ti. Cuando, cuando te dan la espalda, cuando tú les das la espalda, te apuñalan. Y aún así le sigues abriendo las puertas de tu corazón, le sigues abriendo las puertas de tu casa. Y lo sigues llamando muchas veces, hermanos. O oh, con alguien Dios está hablando en esta noche. De la misma manera Dios quiere que tú lo busques. Y con esa insistencia, porque mira que somos insistentes a veces, mira que a veces somos insistentes en añadirla a nuestra vida, en permitir que gente que no edifica nada a nuestra vida, permanezca en ella. Mi alma te adora Jesús. Mira que somos insistentes y mira que somos tercos con eso. De la misma manera Dios te dice hoy, quiero que me busques. Con esa insistencia, que me hagas parte de tu vida. Y que no solo me den las migajas de tu tiempo, dice Jehová de los ejércitos, sino que me entregues todo, sino que me entregues todo por completo, para que yo, Jehová de los ejércitos, me manifieste en tu vida de una manera sobrenatural, y en la de tus hijos, oh santo, yo siento la presencia del Espíritu Santo, mi alma te adora y te bendice Jehová, ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. Dios te dice en esta noche, ya no quiero conformarme con las migajas de tu tiempo, ya no quiero que te entregues hoy y mañana te pierdas. Dice Jehová, quiero que comiences a creer en cada una de las promesas que he dejado para ti y para los tuyos. Porque dice la palabra de Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aun cuando ya Yahweh no haga nada, no haga nada, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aun cuando mi hijo se me vaya en la droga, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aun cuando mi esposo me da y me pega ...y viene de borracho toda la noche... ...mi casa y yo serviremos a Jehová... ...aún cuando mi hija está perdida en el lesbianismo... ...mi casa y yo serviremos a Jehová... ...aún cuando mi hijo es homosexual... ...mi casa y yo serviremos a Jehová... ...mi alma te adora y te bendice Jehová... ...mi alma te adora y te bendice Jesucristo de la gloria... ...hoy... ...y no nos vamos a entender mucho porque la palabra es clara... ...hoy tienes una nueva oportunidad... De esas oportunidades que en algún futuro no muy lejano, oye bien, de esas oportunidades que en algún futuro no muy lejano ya no tendrás. Oye Edwin, ¿pero que tú dices? Ya no tendrás. Hoy tienes una oportunidad que en algún futuro lejano ya no volverás a tener. Porque un día... Todo acabará y sería lamentable que después de tanta insistencia de Dios para que lo conozca, para que llegues a sus pies, para que reconozcas que Él es tu salvador, para que lo busques, para que te llenes de su palabra, para que obtengas la salvación en tu corazón, sería lamentable que tú termines un día en el lugar del cual Dios te ha librado tantas veces. Porque aquí hay gente que Dios lo ha librado de la muerte. Muchas veces, en muchas ocasiones, en múltiples ocasiones. Aquí hay gente escuchándome que Dios ha hecho y han visto la mano de Dios obrando en sus vidas. Pero le han dado la espalda a Jehová. Hay gente que me está escuchando. Ahora mismo mi alma te adora y te bendice Jehová. Hay gente que me está escuchando que ha visto no solamente la mano de Dios obrar en su vida, sino también en la de sus familiares, en la de sus hijos. Y aún así rechazan a Dios por la basura de este mundo. La palabra de Dios es clara y dice, no hagas, no hagas tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orinco rompen. Mi alma te adora y te bendice Jehová. Busca a Jehová, busca a tu creador. Ya no seas más creación de Dios, sino que conviértete en un hijo de Dios, como dice la palabra en Juan. Juan 1.12 dice, que todos los que no hayan invocado el nombre de Jesús son creación, pero más a los que lo reconocieron como su salvador en su corazón y le dieron la entrada a su corazón, se les dio la potestad de llamarse hijos. Y no me crea a mí, créale a la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12. A ti que estás apartado, que no quieres saber de Dios o que te alejaste y ahora mismo sientes vergüenza, Sientes vergüenza porque te crees que Dios ya está enojado contigo. La palabra de Dios es clara cuando dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. También se encuentra en Juan. Al que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Jehová. Mi alma te adora y te bendice, Dios. Ya sal de tu lo de bar. Es suficiente. Es suficiente que el enemigo te ha azotado mil veces y te ha quedado en el piso. Que es hora de que Dios comience a multiplicarte las bendiciones. Ya es hora de que Dios haga una transformación en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en tu descendencia completa. Oh, mi hermano, el, el tiempo se está agotando. El tiempo se agota y tú, ¿qué vas a hacer? El tiempo se agota y tú, ¿qué harás? Poniendo tu corazón en tu trabajo. Dejando tu corazón en el novio, en la novia. Dejando tu corazón en las, en, la, en las amistades falsas. Poniendo tu corazón, entregando tu corazón a todos aquellos que no lo merecen. Y Dios tendido afuera de la puerta tocándote solamente esperando el momento en que tú le abras. Mi alma te adora y te bendice Jehová. Y Dios esperando el momento en que te decidas, abras esa puerta y le abras tu corazón. Oh my God, a alguien Dios le está hablando en esta noche. Yo te doy la gloria y te doy la honra, Señor Jesús. Ya es hora, pueblo. Ya es hora, amigo. Ya es hora, hermano, que me escuchas. De que comencemos a tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios no te necesita, pero tú necesitas a Dios. Entiéndelo de una buena vez que Dios no te necesita, pero tú necesitas a Dios, porque hoy estamos aquí, pero ya mañana no sabemos, por eso la palabra en Mateo capítulo 6 es muy clara cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿Quieres un amor? ¿Quieres tu esposa? ¿Quieres tu esposo? Busca primeramente el reino de los cielos, ¿Quieres que tu cuenta de banco se llene? Busca primeramente el reino de los cielos. Quiero que tu negocio prospere? Busca primeramente el reino de los cielos. ¿Quieres ver prosperidad? ¿Quieres ver bendición en tu vida? ¿Quieres ver salud para tus hijos? ¿Quieres ver protección? Que valen mucho más que el dinero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será añadido. Dice Jehová de los ejércitos. Mi alma te adora y te bendice Jehová. Esta, a ti que me escuchas, esta, es la noche, en que ya se supone que estas palabras no queden en vano, en que ya se supone que estas palabras comiencen a tener, a, a que las comiences a atesorar en tu corazón, que comiencen a cumplir el efecto para que Dios obre de forma especial y sobrenatural en tu vida. Y comiences a sentir ese gozo que sentí yo desde el primer día en que le entregué mi corazón a Dios. Abre tus ojos espirituales. Permítele a Dios que te abra la vista espiritual. En cierta ocasión estaba el profeta Eliseo con su siervo y había enemigos alrededor de ellos. Los enemigos los estaban rodeando. Y el profeta Eliseo se levanta porque su siervo le dice, venga acá profeta, mira nuestros enemigos nos rodean. Acabarán con nosotros en otras palabras, te lo estoy parafraseando para que lo puedas entender. Y Eliseo oró al padre, Eliseo oró a Dios y le dijo, Dios, ábrele sus ojos. Y en esta ocasión no estamos hablando de los ojos carnales, sino de sus ojos espirituales. Dios, padre, ábrele sus ojos para que pueda ver que los que están con nosotros son muchos más que los que están en contra de nosotros. Mi alma te adora, Jehová. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, tú nunca estarás preparado para llegar a los pies de Cristo. De cierto, te digo, de cierto te digo que nunca encontrarás el momento perfecto para arreglar tu vida, ni tu corazón, ni tus pensamientos para poder luego llegar a los pies de Cristo. Tú tienes que llegar así como estás. Dios te quiere así como estás porque dice la palabra. No dice, la palabra no dice de lo más bonito de aquella persona perfecta he sacado yo para avergonzar a los sabios. No, la palabra dice de lo vil y menospreciado de este mundo he escogido yo para avergonzar a los sabios. Mi alma te adora y te bendice Jehová. Así que ya no insistas en esa, en esa terquedad que te tiene lejos de Dios. Agárrate de las promesas del Padre. Agárrate de las promesas de Cristo. Entrega tu vida a Dios. Porque puede ser que hoy sea la última oportunidad para ti. El martes pasado mi familia tuvo un accidente. Yo estoy bajo la cobertura de Dios. Mi familia está bajo la cobertura de Dios. Pero aún así no significa que no seremos probados. Aún así no significa que nuestra fe no será probada. Y el martes pasado mi esposa y mis dos hijos tuvieron un accidente. El cual se puede llamar un accidente grave. El cual mi hijo se vio muy involucrado. Y ahora mismo es, tiene, tiene marcas, tiene cicatrices, tiene, tiene puntos en su cabeza, en su espalda. Tiene puntos en su, en su oído derecho. Pero yo te puedo decir una cosa. Ese accidente, ese, esa clase de accidente que tuvo mi familia, el 99.9% de ellos es para que alguien esté llorando la pérdida de alguien. Y hoy puedo decir hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí me ha traído Jehová. El ángel de Jehová acampó alrededor de mi familia y los cuidó porque mi familia aún vive y respira para contar el testimonio. Mi alma te adora y te bendice Jehová. Y vive Jehová en cuya presencia me encuentro, que en ninguna de las circunstancias, en ningún momento desde que me enteré del accidente hasta el día de hoy he renegado en contra de Dios. Porque yo he sabido en quién he creído. Porque quizás mi familia fue tocada, pero mañana estaremos deleitándonos delante de la presencia de Jehová cuando Él venga a buscar su pueblo y nos lleve con Él. Mi alma te adora y te bendice Jehová. Porque la gloria postrera será mucho mejor que la primera. Y yo he visto mucha gloria. Mi familia ha visto mucha gloria. Pero esto no acaba aquí. Porque la palabra es muy clara cuando dice. Si en lo poco fuiste fiel. Vente. Que en lo mucho de mi gloria. De mi reino. Te pondré. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Y yo Jesús iré a preparar lugar para ustedes. La pregunta es. ¿Cuántos? Quieren dormir en ese lugar que Jesús está preparando para nosotros allá. O que ya tiene preparado mi alma te adora Jesús. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes hoy dicen yo quiero descansar en ese lugar que Jesús preparó? ¿Cuántos se atreven a decir hoy yo, yo acepto a Dios como mi salvador y yo quiero descansar en ese lugar que Dios tiene preparado para mí en el reino de los cielos, en la Nueva Jerusalén, mi alma te adora y te bendice, Jehová. Yo, yo le pido que escriba cada una de las peticiones en los comentarios. Vamos a orar por las peticiones. Si hay alguien que quiera aceptar a Dios, puede escribirnos en el inbox, puede escribirlo en los comentarios. Estamos para eso. Estamos para la obra de Dios. Mi alma te adora y te bendice Jehová. Hemos visto el poder de Dios descender hoy sobre nosotros. Hemos visto cómo la palabra de Dios... Hablado de nuestras vidas, primeramente la mía, que Dios me los bendiga mucho en esta noche, voy a orar ahora mismo, voy a hacer una oración para cerrar y para que la cobertura de Dios los acompañe durante la noche y durante el resto de sus días, amantísimo Dios y Padre celestial, Dios de gloria y Dios de honra, te damos gracias, primeramente por esta victoria tan hermosa que nos has entregado Padre hoy. Yo te pongo cada una de las peticiones de los que me escuchan, Padre, de los que nos escuchan en cada intervención, Padre. Señor, las pongo en tus manos, mi Dios, para que seas tú contestando cada una de las peticiones de sus corazones, mi Dios. Padre, sana al que esté enfermo, libera al que esté cautivo. Todos los que tienen unos sus hijos perdidos, sus hijas perdidas, tráelos de regreso a casa, Padre. Todo aquel que tiene un familiar en la cárcel, Padre, dale fortaleza, mi Dios, y salva a aquel que está en la cárcel, mi Dios. Todo aquel que su hijo, Padre, esté en la calle, mi Dios, esté perdiéndose, Señor Jesús, apiádate de su alma, ten misericordia, mi Dios. Padre, contesta a cada una de las peticiones de los que me escuchan, mi Dios. Padre, que tu cobertura, mi Dios, nosotros nos desconectamos quizás de la internet, pero no de tu cobertura, no de la comunión contigo, Padre. Que tu cobertura nos acompañe a donde quiera que vayamos todos los días de nuestra vida, mi Dios. Gracias por tu palabra, porque tengo la convicción de que habló la vida de alguien en esta noche, Padre. Tengo la convicción de que transformaste la vida de alguien en esta noche, Dios. Mi alma te adora y te bendice, Jehová de los ejércitos. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, para los que vayan a dormir o para los que duerman más tarde, la palabra de bendición y de cobertura, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Jehová nos hará vivir confiados, muy importante, si todavía no estás suscrito a la página de YouTube, Evangelista Edwin González, suscríbete y dale a la campanita para que cada martes, cada jueves y cada domingo estés conectado con nosotros en las prédicas que se están poniendo en la página de YouTube. Que Dios me los bendiga mucho. Este ha sido su servidor, Edwin González, hijo de Dios. Y claramente Dios ha hecho su voluntad en esta noche para con nosotros. Le damos gloria y le damos honra a Dios. Al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Que Dios me los bendiga mucho. Por favor, comparte este mensaje para que bendiga a todas las almas que lo necesitan. Y será hasta el martes a las 7 de la noche en YouTube. Dios me los bendiga.